0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mentrimentres. Avui som amb Ramon Alcoverro i Pericay, eh, nascut al Baix Empordà i és, és doctor en Filosofia. Ha estat professor de batxillerat i també a la Universitat de Girona i a la UOC i és autor d'una extensa obra centrada especialment en l'àmbit dels estudis sobre la filosofia política del barroc i la il·lustració i en, termes, en temes d'ètica aplicada. Avui, com us deia, eh, som amb Ramon Alcoverro perquè recentment ha publicat el que és l'obra juntament amb, amb la seva dona, Julia Torres, Cratesi i Hipàrquia, fragments, testimonis i pseudoepigrafia de dos filòsofs cínics. A ah, vevingut Ramon, moltes gràcies per ser aquí.
1: A vosaltres gràcies.
0: Per començar, a ah... Jo volia preguntar-te per què hem de parlar del cinisme avui i quina rellevància pot tenir nosaltres i sobretot quina és la importància que tenen tant cràters i hipàrquia. No? D'on surt tot aquest interès?
1: Hi ha molts temes en que em preguntes. Hi hauria una primera qüestió i és que cinisme, epicuraïsme, estuïcisme són paraules que sempre han exigit en el vocabulari i que molta gent que no sap qui eren els cínics diu que aquest fonament és un cínic. No? El cinisme té una història antiga i una història moderna molt diferents, perquè el cinisme antic, el cinisme grec, era dels de baix i el cinisme modern és del poder, és dels de dalt. Per tant, són dos cinismes molt diferents. Però, en tot cas, el cinisme és una expressió de filosofia i, sobretot, de, gest, de gestualitat o de gest filosòfic. És el gest de la gent que està farta de la mentida, és el gest de la gent que està disposada a viure en la pobresa com tal de poder dir la veritat. I això és un tema que sempre té una certa actualitat.
0: I el paper que tenen concretament i Crates i Parqui en aquest moviment, quin és? A veure,
1: els cínicos són un moviment molt complex perquè, de fet, per entendre'ls s'hauria de canviar l'òptica en la que estem acostumats a treballar quan parlem de filosofia grega. És a dir, estem acostumats a pensar en termes de presocràtics, Sócrates, Plató i, a partir del platonisme, enllaçant molt el neoplatonisme i el cristianisme. I de fet, quan parlem de Plató encara avui en dia estem parlant en termes neoplatònics perquè en última instància traduïm la idea de, de pura i perfecta, el concepte abstracte de, de, de Plató, en el concepte del cel, la idea o la puresa cristiana, etc etc. Uh, hi ha una altra manera d'entendre Grècia, hi ha una manera d'entendre Grècia que va des d'Heràclit, uh, Demòcrit, els epicúris i els cínics, els socretics menors, uh, que és una idea materialista, que és una idea atomista, que és una idea que veu la veritat com una discussió i no pas com una afirmació dogmàtica, com podia ser un cert nivell de platonisme. No? Crates i Pàrquia pertanyen a una tradició bastant oblidada, que és la tradició Ereclitana, per entendre'ns, i la tradició materialista, la tradició que en última instància estaria al darrere, per exemple, de la tesi doctoral de Marx sobre Democrit i Epicur. Eh, és una altra manera d'entendre Grècia, una manera, si tu vols, mal vista en l'acadèmia, però que explica moltes més coses. No? Llavors, qui són els cínics? Els cínics són els socràtics menors, o els hereus dels socràtics menors. És a dir, què havia fet Sócrates? Sócrates tenia un mètode que funcionava sobre diu, intel·lectualisme moral. No? I l'intel·lectualisme moral funcionava sobre dos pivots, la ironia i la maieutica. Bé, qui són els cínics? Quan mor Sócrates, els socràtics menors diuen només podem crear, només podem pensar, només podem reflexionar a partir de la ironia i, a més, el poder és tremendament brutal i, per tant, l'única manera de desmuntar el poder és el xiste, la ironia, el gest, la gestualitat. Els cínicos són els hereus de la ironia socràtica sense mai èltica. Llavors, tot això és un món molt complex, amb moltíssims autors molt desconeguts. Pensa que els, la, els fragments dels socràtics menors que estan publicats per un eh, intel·lectual italià, un professor italià que a més era comunista, que es deia Jean Antoni. Eh, Jean Antoni eh, el que fa és publicar el Socrati Socratorum Reliqua on penso que és l'any 90. Per tant, eh, així com el Kyu Kyraver existia des de feia molts anys, el, els musuladis malors encara no estan moltes vegades ni traduïts a molts països hi alguna cosa a Itàlia, alguna cosa a França, No hem fet això en català, eh, a Anglaterra no ha acabat de funcionar les traduccions, és una història molt complexa. Però bé, en tot cas, el, el cinisme és la ironia descarnada, és la importància del gest i és eh, la idea dels de baix sobre el poder.
0: I respecte al tema que ara em comentaves, no?, que sobretot la tradició ens ha llegat molt més tota aquesta línia, doncs a més Plató, platonisme, a cristianisme, no?, a una línia menys materialista. Um, és una, una herència que és extesa en tota la tradició occidental o és sobretot concret en el cas català, per exemple, o no, cas espanyol? No, no,
1: això no està de mm. És a dir, és evident que Catalunya ha tingut una tradició aristotèlica molt important, medieval i moderna, en aquests últims anys els estudis aristotèlics s'han abandonat bastant i els últims 30, 40, 50 anys potser a Catalunya hem tingut més gent estudiosa a plató que no pas d'aristòtil, però la tradició aristotèlico-platònica a Catalunya, sobretot els aristotèlics eh, tradicionals i en segles medievals, segles XVII, XVIII, XIX, doncs home, estaven més o menys al nivell que hi havia per tot arreu. La tradició materialista és una altra cosa. La tradició materialista eh, arrenca l'il·lustració i arranca eh, de la imatge que tenen Didego i, i i Voltaire de l'intellectual. A veure, mm, avui en dies quan hem fet estudis profunds sobre els, els orígens dels intellectuals en el 18, el que queda molt clar i això a més Voltaire i Didego diuen directament, és, hi ha textos que es poden ensenyar. Eh, el que diuen Voltaire i Didego és que l'intellectual ha és que inspirat sobre el model cínic. És a ser l'home que diu la veritat. A canvi de què? A canvi de fins i tot de la pobresa. És a dir, l'intel·lectual cínic, excepte dormir en un banc d'allà on sigui, o viure en una bota en el, en el, entre les escombraries d'Atenes com diògenes, o arruinar-se com crates, crates regala els seus diners als ciutadans i diu que no vol tenir diners. Eh, llavors, aquest, aquest gest cínic, és, forma part de la concepció de l'intel·lectual modern.
0: Uh
1: -huh. I a partir d'aquí doncs, podíem parlar de moltes altres coses, però això seria molt llarg.
0: També hi havia un tema que, que m'agradaria tocar i que de fet també les, les m'entes a, a la part del pròleg, no? que és tota la connexió amb, amb el cristianisme i que de fet abans també ho mig tocàvem. No? Com, com, com ens vincula cinisme i cristianisme?
1: Ui, 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 ui. A veure, mmm, hi ha tota una tradició eh uh, cínica, uh, llarga i complexa d'explicar perquè molts autors precisament no els tenim, si us fixeu uh, si teniu el bon gust de llegir Cràtes i Hipàrcia, veureu que <coughs> els textos que ens aron són molt poqueta cosa. Hi ha, hi ha relativament molt poc material però uh, els hi són molta gent són hi 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 s'ha d'entendre que quasi com un ordre religiós en el món actual. És a dir, per exemple, els cínics vestien d'una determinada manera, amb, sent, amb, portaven un, una, un bastó, etc. No? Eh, llavors hi ha un moment en què en l'Evangeli apareix la idea aquesta de que no us confonguin amb cínics. Uh -huh. els, cínics els cínics també eren predicadors, i també anaven uh -huh. de ciutadans i defensaven les idees dels de baix. I això, el primer cristianisme, del cristianisme que encara no ha pactat amb el poder, evidentment eh, i, i és molt similar. D'altra banda, sabem que a Egipte hi havia molts cínics i sabem que hi havia el nen Jesús i la seva Família, el que sí uh -huh. marxen a Egipte. No? Per tant, hi ha una connexió eh, estètica com a mínim i és molt possible que en els primers segles del cristianisme, el segle primer segle segon, es confongués. Alguns elements de la ideologia cristiana amb la ideologia cínica. Això és un tema molt tècnic, un tema molt tècnic, però hi ha tota una escola d'estudiosos de l'ogent del cristianisme que el defensa.
0: I després hi tot el que és el tema d'Hipàrquia, no? um, que d'una banda doncs, és una dona i, i també m'interessava preguntar-te uh, quina era la, la, la incisió de les dones dins del món del cinisme i després i també vinculat amb el que deies del, del cristianisme, no? i que això també ho havíem comentat, que tu fa, fas algunes com, mm, comparacions entre la Verge Maria amb Hipàrquia. No, no sé si això també ens ho podies comentar.
1: Això és llarg. i caldria, en tot cas, Potser que la gent hagués llegit el llibre, no? Eh, a veure, ha explicat molt per sobre. Eh, és que fas tres o quatre preguntes eh, barrejades i aquestes coses, per explicar-les una mica i que s'entengui, hauríem d'anar per parts. Eh, les dones i la filosofia grega. Sí. Val. Eh, en primer lloc, els filosofs grecs no són senyors aïllats. Els filosofs grecs tots tenen una escola. Tots tenen un grup de, de gent que està al seu voltant. ¿ver? La paraula grega escoler vol dir oci, temps lliure. I l'escoler és en el temps lliure parlem amb alguna gent d'aquesta. Uh -huh. Llavors, eh, tots els filòsofs grecs, a més, eh, vestien d'una determinada manera i se sabia de quina escola eres per el trajo per l'hàbit que portaves. Allò que l'hàbit no fa el monjo, doncs és mentida. L'hàbit fa profundament el monjo. I el dia que els capallans van deixar de portar l'hàbit, així va passar el que va passar. Doncs eh, el plantejament de les escoles gregues és molt escolar. És, és molt escolar, no s'ha dit que hi havia una continuïtat de, cada, de dels platònics, dels històrics, però també dels eraclitans o dels democritans. El que passa és que aquesta no la coneixem tant. És a dir, tots els estudis és molt important, són gent que reflexionen un grup, en una comunitat. En aquesta comunitat hi ha homes i hi ha dones. El que passa és que no hi ha cap dona que dirigeixi una comunitat d'aquestes. Totes les filòsofades gregues que coneixem o són filles de o són dones de. I, per tant, el que podem entendre és que eh, un pensament filosòfic grec eh, com el pensament cristià primitiu són construccions col·lectives. I Heràclit o Diògenes, o crates o plató, eh, depèn de la, del ressò que ell té amb el seu grup. Això és molt important que s'entengui. És a dir, mm, hem de superar una, una mica la imatge romàntica del filòsof pensant tot sol en un penya-segat a la posta del sol. No, no. no, no. És a dir, els, els grecs pensen en comunitat, pensen en grup, pensen en una escola. Això és, això és important. Les dones, formen part d'aquesta comunitat amb més o menys igualtat, això seria discutible, uh -huh. i algunes expliquen qüestions filosòfiques importants. Nosaltres pensem que Hipàrquia es podia explicar avui en dia com a algú que es dedica a la teoria del coneixement, perquè hi ha una sèrie de textos que sembla que indiquen que s'enfronten amb algun lògic de l'època. Això seria una altra qüestió. No sé, aquesta és una part de la pregunta, l'altra part?
0: Amb... Um preguntava d'una banda això a les dones dins, dins del cinisme i després també la, la rellevància d'Hipàrquia. Aquesta... A veure, Hipàrquia
1: és una dona lliure, no? Ara està de moda la Rigoberta Bandini, no? Jo eh, well, nací para ser terra por favor, dejadme serlo, però no quiero llevar nunca bozal. I aquest final és interessant, però no quiero llevar nunca bozal. Dipàrquia o sigui, és una dona lliure. Eh, és una dona que decideix lliurement Eh, anar a viure amb Sócrates, perdó, anar a viure amb, amb Crates, amb i que decideix lliurement eh, filosofar, perquè li interessen els temes aquests, no? i acompanya. El que passa és que aquí hi ha una qüestió complicadíssima d'entendre, i és fins a quin punt els textos sobre, sobre Hipparque, que són molt poquets, mm -hmm. són molt, molt poquets, eh, el que tenim sobretot són cartes, però les cartes són exercicis literaris i, per tant, no, no valen. No. Eh, eh, els textos d'aquest sobre Hippàrtia, si són originals o no. Hi ha alguna gent, eh, o, el Gullet Caser, per exemple, ella pensa que Hippàrtia no va existir mai, que és un invent eh, dels segles I, de Crist uh -huh. i que servia fonamentalment per enfrontar-lo a la Verge Maria, la Mare de Déu. Uh -huh. És a dir, Maria seria la dona fidel, seria la dona submesa, haguessin-me mi voluntat, aquestes coses, no? eh, facis gent-me la teva voluntat segons la, la, la teva paraula, bla, bla, bla. bla. Eh, I partia seria la dona lliure, seria la dona que no porta morrió, no? seria la dona que, que pensa pel seu compte. I en aquest aspecte és la dona lliure. Mm, si partia no va existir, ens mereixeríem que hagués existit, com diu la Júlia. Si partia no va existir, ens mereixeríem que hagués existit. És una qüestió interessant. Eh, en tot cas, eh, clar, tota aquesta gent, què són? són pacifistes, són gent que, que defensa l'utopia, tenen una utopia, és a dir, el primer text de gratis de la nostra edició és exactament la primera utopia, és exactament la primera utopia de, de, de la història, no? en què explica com seria una ciutat perfecta, una ciutat ideal, hi ha una ciutat enmig d'un vapor de color vinós, pera, la vella i fèrtil, però bruta i miseriosa, on no hi van a raure ni el paràsit brut ni el goig que pren plaem amb els de les meuques, però que produeix farigola, alls, figues i pa. I amb això la gent viu lliure de lluites fratricides. I ningú pren mai les armes pel diner per la glòria. Aquest és el primer text utòpic de la història. Aquest és el primer text utòpic de la història. I què és l'utopia? Viu moderadament, viu sense, viu sense exageració. Viu amb simplicitat voluntària no? i això fa que, per exemple, avui en dia, sota de França, hi ha un corrent important de gent que identifica el cinisme antic amb posicions de simplicitat voluntària, d'ecologisme, de coses d'aquest tipus. No? Hi ha diversos llibres publicats sobre aquesta qüestió. Fixa't que la idea és que Pere, la ciutat vella i fèrtil, prou bruta i miseriosa, on no hi ha paràsits, és a dir, on tothom treballa, no hi ha, no hi ha gent que s'ha als dels altres, ni bojos que prenen plaer amb el cul de les meucas. Però viuen amb què? Amb farigola, alls, figues i pa, i lliures de lluites fratricides. Què està passant en l'època de Cretes i Hipàrquia, que s'ha esforçat la polis i està començant l'imperi? I per tant el poder es torna lluny, està lluny. I aquesta gent què, què reivindiquen? Doncs una vida de, de calma, d'automoderació, d'autodomini. Heràclit havia dit que eh, les lleis de la ciutat no servien de res si la gent no aprenia a ser moderada, si la gent vivia exageradament per sobre les seves possibilitats. I això és un que explica també en certa manera que Gratis i Parc i tot aquestes a ser interessants, torni a, a ser gent que avui en dia ens diuen moltes coses.
0: Clar, i en aquest sentit, i llegint-nos no? des del segle XXI, des de l'actualitat, ara comentaves, no? hi ha una, un, una part de, de l'escola més francesa que em fa una lectura més específica, no sé si comentaves de temes d'ecologisme, és a dir, avui en dia, com, com ens hem d'encarar aquests textos? No? Què, què és el que, que hi hem de recollir que, no, que, que ens pugui ser útil? No?
1: A veure, eh, qualsevol text filosòfic el pots encarar, com dius tu, de la manera que vulguis, només faltaria. No? És a dir, qualsevol persona que fa filosofia sap perfectament que la filosofia, eh, a part de ser una teoria, és un gest i és, i és una, una manera de veure el món eh, que pot ser perfectament subjectiva. És a dir, a veure, en filosofia la, el que tu penses o el que jo penso no és tan important com com ho argumento, no? Uh -huh. És a dir, llavors l'argumentació eh, cínica és una mica pobra, però el gest és molt poderós. Eh, a veure, es pot llegir crates des de la crítica del poder, des de la llibertat sexual... Des de la idea que podem ho hem de reivindicar una societat pacifista, des de la idea de que eh, la saguesa i la superbia destrueixen l'home. Crates, en certa manera, eh, és un personatge molt més interessant que Diogene el cínic, uh -huh. perquè Dioògene és molt exagerat com a personatge. Crates, en canvi, és més moderat i és una radicalitat més de fons. No? Eh, com que estem parlant així d'una manera molt desordenada, eh, el que és important d'entendre de Kratis és que eh, diu la llegenda o diu la història de Kratis que ell era ric i va decidir voluntàriament arruïnar-se i ser pobre i va regalar els diners. Eh, per tant, el tema del gest de Kratis és un tema interessant. Es, es podia parlar si això és un gest simbòlic, és un gest real, etc etcètera. etcètera. Clar, avui en dia sabem que algunes coses que semblen simbòliques dels cínics no ho són són autèntiques i són certes. Per exemple, a Diògenes, eh, s'explica que havia falsificat moneda. Bé, doncs ara sabem que això és cert. Arqueològicament està demostrat que Diògenes de Sinope, a Sinope, ell i el seu pare havien falsificat la moneda. Ara fixa't que falsificar la moneda, que diu Diògenes, també és una manera d'entendre el discurs polític. El discurs polític és una moneda falsificada. Uh -huh. Llavors, això ho dona per moltes coses. I estem en el, en el cas de cràtes com en estem parlant a molts nivells diferents i és molt complex. El personatge té la gràcia aquesta. Cràtes i hipàrquia no estan en el, el cànon uh -huh. eh, i els cínics estan en el cànon. El que, que el que hem de discutir és si el cànon en serveix o si podem pensar un cànon alternatiu. No? D'alguna manera, eh, clar, jo porto 40 anys traduint textos de gent rara i jo penso que... que segle XXI i la societat postmoderna en la qual jo formo part, doncs eh, necessitem un cànon absolutament diferent i clar que es formaria part d'aquest cànon en la mesura en què com tots els xínics, doncs entén la, el tema de, de la força i entén el tema del dolor d'una manera molt radical. No?
0: En relació al, al tema del cànon, que jo crec que també és força interessant, eh, també d'aquí ben poc Trobarem a les llibreries una nova, bueno, una nova publicació, en aquest cas és Nietzsche, Voluntat de no veritat, també un llibre de Ramon Alcoverro, que no sé si ens en podria... Bueno, si bé Nietzsche sí que és un autor del cànon, no? Com t'hi aproximes tu a aquest llibre? Com, com apareix? D'on és fruit?
1: A veure, jo sóc un senyor que ha fet 41 anys de classes seguides al batxillerat o a la universitat, no? i per tant, clar, Nietzsche te'l te trobes cada dos per tres està a la meva pàgina web uh -huh. eh, he fet exàmens de selectivitat he fet cursos sobre Nietzsche, etc. això és un resum d'aquest tema ara, què és Nietzsche? Nietzsche és un personatge que veu el món de la seva època del 19 principi, del 19 finals uh -huh. com si fos un grec ell s'imagina uh -huh. que ell és un presocràtic es posa com a, si jo sóc un presocràtic mm, ressuscito la i per tant sí. com que hi ha etern Return, tot ressuscita, doncs jo sóc un presocràtic i des, de la, des de que jo soc un presocràtic jutjo al món de la modernitat que és nihilista. Uh -huh. És a dir, per explicar Nietzsche el millor que pots explicar de Nietzsche és que Nietzsche és un senyor presocràtic que va viure al segle XIX. I llavors des, de, des del món d'Apollo, Dionís, eh, la gibris, la desmesura, eh, intento explicar el món de la modernitat, que és un món nihilista, és un món de por, de, de, de misèria sexual, d'un munt de coses. No? Llavors, eh, clar, tot això implica què? Doncs una determinada aposta pel cos, per la vida, pel gran si. Sí, I una negació de la veritat. Per això el, el meu, la meva monografia sobre Nietzsche es diu eh, Nietzsche, voluntat de no veritat perquè on hem de discutir el tema de Nietzsche i uh -huh. el tema de la filosofia antiga és en el concepte de la veritat. Uh -huh. És a dir, la veritat platònica, cristiana, no, perquè evidentment Jesús es definia ell uh a -huh. mateix, Jesús de Nazaret, fos qui fos, diu d'aigua, jo sóc el camí, la veritat i la vida, doncs, eh, bé, què passa si la veritat és una ficció? Uh
0: -huh.
1: I a partir d'aquí, i a partir d'aquí tot cau, no? Els cínics diran, no, no, la veritat és una retòrica, la veritat és un gest. Uh -huh. la és un, I per això el gest més fort desmonto el gest més feble. No? Els, els, els cínics pensen que el núcleo de la seva filosofia el considera d'eixos, de, de, de força, no? i el ponois, el, el, els patiments. No? Ells sempre diuen en plural. Tota aquesta idea de l'eixos i el ponoi és, és la idea aquesta de, de l'esforç, del, del, del trencament, de, de, i això és també un Nietzscheà. No? És, és, una altra, és, és la manera materialista, a veure, més que materialista, és pensar des del cos, que no és exactament materialisme científic-filosòfic, que no. digue-li com vulguis, el seguit físico-material, no? és pensar des del cos, és pensar des de que l'únic que tenim és cos, no tenim un cos, més ben dit, som un cos. I des de ser un cos, i un cos és, un, és una ésser que desitja, no? un ésser que s'angoixa, i un ésser que té por, doncs a partir d'aquí la reflexió.
0: Doncs des d'haver baixat el, el món de les coses i el món sensible, eh, estem molt contents d'haver tingut avui entre nosaltres el, el Ramon Alcoverro. Eh, D'una banda, parlant d'aquest cratesi hipàrquia eh, que ha editat edicions reremús, però també aquest Nietzsche voluntat de, de no veritat eh, d'edicions a no anda. Eh, moltes gràcies. A
1: vosaltres.
0: Recordem també, bueno, tota la, la tasca de docència, no? però també de creació de contingut. Amb... Recorda'ns el nom de la pàgina web. Bé, bueno,
1: la, la pàgina web es diu el Coverroinfo, va començar el gener de l'any 2000 mm -hmm. i portem doncs, ja 23 anys llargs amb centenars de mils o diversos milions de, de visualitzacions eh, i, en fi, ha eh, disposat
0: no, un contingut excel·lent i que realment té una, un, una gran presència dins del que és la, la filosofia doncs, de, de casa nostra i, i d'arreu. Moltíssimes gràcies de nou, Ramon, i fins aviat, ja ho sabeu.